Da ønsker jeg velkommen til den kirurgiske barnepodden, hvor vi i dag skal snakke om gastrostomi hos barn med fokus på tiden efter hjemreise fra sykehuset. Det er Kjersti Langmon, avdelingsleder i kirurgisk avdeling for barn, som leder podcasten. Og jeg har med mig i dag også Astrid Austerheim og Hanne Ambrose, som begge jobber som stomisykepleiere ved kirurgisk dagenhet for barn i Oslo Universitetssykehus. De er stort sett lokalisert på Rikshospitalet, men kompetansen deres er velkjent i alle hus. Og da tänker jeg at jeg vil begynne med att si at uh, Hanne... Hva kan du oppsummere litt hva vi snakket om i forrige podcast, sånn at vi har en god inledning til denne? Mm-hmm. I forrige podcast snakket vi om at gastrostomi er en åpning mellom magesekk og huden. Det er fortrinsvis brukt til ernæring, men også mediciner og drenasje av magesekken. Vi skal i denne podcasten fokusere på stell og bruk av gastrostomien efter at barna har kommet hjem fra sykehuset. Det er en fordel derfor at lytteren allerede har lyttet på første podcast om gastrostomi og tiden på sykehuset. Astrid, når barna da skal hjem med en nyanlagt gastrostomi, så vet vi jo at de trenger en god del utstyr. Kan du si noe om rutinene rundt bestilling av denne type utstyr? Vet du, det er slik at utstyret til gastrostomi, det får man hos det som heter behandlingshjelpemidler. Og før man reiser fra sykehuset, så får man en rekvisition, hvor det ulike utstyret er spesifisert. Og de barna som allerede har haft en nesesånden i forkant av at de, har hatt, at de får anlagt gastrostomi, de har en del av dette utstyret hjemme allerede. Men det er veldig viktig at de får en ny rekvisition med det utstyret som er nytt efter at de har fått anlagt gastrostomi. Og blant annet så skal man ha en reserveknapp liggende hjemme, og man trenger mellomstykker, eh, riktige sprøyter og så videre. Hvem er det som har ansvar for att skrive ut en sånn rekvisisjon? Eh, den skriver her på Rikshospitalet, så skriver Hanne eller jeg den, eh, men den må alltid signeres av lege, eh, så... Vi leverer den på sengeposten der hvor barna er, og så ber sykepleien forsikre om at en lege signerer den før de reiser hjem. Ja. Så det er viktig at den skrives under en lege. Da. Det høres ja, ja. kanskje litt rart ut noen ganger, ja, selv om det er vi som skriver hva utstyret er og skriver listen og sånn. Men sånn er helsevesenet i Norge. Det er liksom legen som er medisinsk ansvarlig som har den endelige signaturen på dette. Ja, sånn er det. Men eh, det er jo en gastrostomiport her, Hanne, mm-hmm. som sikkert eh, det må gjøres noe med og sikres ja. før de reiser. Ja, den, det er eh, viktig at foreldrene får opplæring og information i forkant av hjemreise om at denne gastrostomiporten eller knappen eh, bør sikres så den ikke faller ut. For vi vil gärna at den kanalen skal gro eh, Og det, det er väldigt viktig. Uh, vi forklarer de at når mellomstykket er koblet på, så anbefaler vi att det fikseres med tape til barnets mage, slik at det ikke blir drag. 
många har mellanstycker kopplat på stora delar av dagen för det barnet får kontinuerlig näring eller ofta sondemat och syns det är er obehagligt att börja med och ta det av och på. Och det är er extra viktigt också att det inte blir drag för då får den eh, sonden knappen som ligger där, den får ligga i ro och gastrostomiöppningen får grodd bedre, så ikke det blir mye bevegelse i den. Vi anbefaler i tillegg at det legges en 10x10 cm kompress, en vanlig med soft kompress for eksempel, over gastrostomien, og at man teiper denne fast for en ekstra beskyttelse de første seks ukene efter anläggelse. Någon velger å bruke et stomibelte. Hvis man har barn som er mye aktivitet eller urolige, noen barn vil jo dra mye i knappen, prøve å få tak i den, de små barna, og da kan det være lurt att ha enten et belte, eller att man bruker en body eller en strømpebukse som beskytter knappen. Men Hanne, hvis uhellet nå er ute og knappen faller ut eller blir dratt ut, hva gjør man da? Eh, Hanne kan svare på det, men det tänkte kanskje jeg at jeg skulle svare på. Ja. Eh, vet du hva? At, eh, hvis uhellet er ute da, Och att för exempel den ballongen som jag har snakket om sprekker eller att den blir dratt ut med full ballong och det kan också ske. Så är er det faktiskt så att denne öppningen kan lukkes sig ganska raskt. Så att det är er viktigt att få något in i öppningen eh, relativt fort. Og det är er därför man ska ha en reserveknapp hjemme. Och denne bör egentligen alltid följa med barnet både på skolan eller i barnehagen eller när man är er på andra turer. Så hvis man skulle være så heldig att denne faller ut, så öppnar man denne kitten med reserveknappen och putter den bestämt in i öppningen och fyller ballongen på nytt. Hvis dette skulle ske för det har gått 12 uker efter anläggelse så är er vi liksom ikke helt sikre på att allt har er grodd. Så då vill vi att man ska ta en tur inom sjukhuset för att en läge eller en sjuksköterska som är er vant till gastrostomier checkar att den ligger på riktig sted för man ger mat eller mediciner. Och så är er det ju sån att hvis dette skulle ske för det har gått 12 uker så är er det ju fortsatt ganska nytt och Hvis barnet har for eksempel fått, fått et drag og dratt den ut med full ballong og det blør litt og det har er blitt litt vondt og barnet gråter, så synes mange at det er litt skummelt å prøve å legge inn en ny gastrostomiport eller knapp. Så hva tar dere med den reserveknappen og ringer sykehuset og så drar dere på sykehuset og får dere hjelp og, til å legge den i. Men det er viktig da, at den kan lukke seg innen en time, sånn at dere ikke venter alt for lenge. Dere trenger ikke ringe 113, men du venter heller ikke til neste dag. Det er ikke så rart å tenke at det er skummelt, da? Nej, det, er, det er ikke rart at det er skummelt. Så veldig mange, hvis dette sker når barnet har, ja, at knappen er ganske nylagt, så vil de likevel dra på sykehuset og få hjelp til dette. Absolut. Hanne, kan du si noe om Stella huden rundt stomier? Ja, mens barnet er innlagt på sykehuset, så skal Stella foregå sterilt, i hvert fall de første to døgnene. Det vil si at man vasker med sterilkompresser, og at man bruker sterilt saltvann. Knappen beskyttes med en sterilkompress de første dagene, og deretter brukes en ren kompress. 
Det er vanlig at det kommer noen sekresjon fra gastrostomiåpningen. Til å begynne med er dette litt sårveske, men det kan også etter hvert være litt maginnhold eller sondemat som, som kommer ut. Det vil man ofte se som en gul ring i splittkompressen, så det er helt normalt. Den splittkompressen ligger altså mellom huden, huden og gastrostomiporten. Etter hjemreise anbefaler vi at det vaskes rundt gastrostomien med rent vann daglig. Og splittkompressen, eller enten engangs eller stoff, brukes under for å beskytte huden mot sekresjon fra gastrostomiåpningen. Det hjelper til at området holdes rent og tørt. For noen må de stelle flere ganger daglig hvis det er mye sekresjon eller lekkasje. Det kan oppleves vanskelig å vaske rundt disse ankerne som noen får de første to ukene. Men vi anbefaler at man kun bruker kompress og godt med vann slik at ankerne får ligge mest mulig ro og at man ikke bruker Q-tips og pirker under for da blir det lett irritert i det stinget. Ankerne seponeres etter 14 dager. Og det er sett hyppigere infeksjon hvis man venter i tre uker. Noen ganger øh, løsner ankerne av seg selv, øh, men de sitter stort sett til det har gått 14 dager, og da fjerner man det ved at man kutter tråden under forsiktig med en suturkniv. Og dette øh, må foreldrene avtale selv at det gjøres hos fastlege på lokalsykehus eller ved avdelingen her hvor gastrostomien er lagt hvis barnet er mest på Rikshospitalet. Ja. Det var jo litt om hvordan man steller selve huden rundt selve gastrostomiåpningen, men hva med utstyrastret? Eh, ja, det er jo sånn at for å kunne gi mat og medisiner i denne gastrostomiknappen, så bruker man et mellomstykke eh, som man kobler på av når man skal gi mat eller medisiner. Og det er viktig å fylle slangen i mellomstykket med litt vann, slik at du ikke setter inn mye ekstra luft i magen til barnet. Og da anbefales at man skyller med litt vann. Og i Norge bruker vi vann fra springen for barn over tre måneder. Hvis ikke de er spesielt immunsupprimerte, og at man skyller med fra 5 til 20 ml vann, avhengig av hvor stort barnet er, før og etter mat og medisiner. Og når du er ferdig med et måltid, så er det viktig å koble fra mellomstykket, og så rengjøre det litt grunnig, sånn som du vil egentlig rengjøre bestikk og glass. Bruk litt vann med litt oppvaskmiddel, og skyll godt, og så med rent vann etterpå. La det tørke på benken, og mange andre liker å ha det i en ren boks i kjøleskapet til neste måltid. Disse mellomstykkene de bør byttes cirka hver uke til hver 14. dag, litt avhengig av hvor mye det brukes. Og får du det ikke ordentlig rent, så må du bare bytte det oftere, rett og slett. Og slangesettet som er i ernæringspumpen, når dere er hjemme, så byttes det en gang i døgnet. Ja. Hanne, er det noen komplikasjoner til de som får anlagt astrostomi da? Ja, det er jo alltid komplikasjoner, eller det kan tilkomme komplikasjoner etter kirurgi, som dette jo er. 
men barna som får anlagt gastrostomi har sjelden alvorlige komplikationer. Derfor går vi ikke mer in på det. Men olika hudproblemer kan være plagsomme og smertefulle. De skaper også ofte uro og bekymring for föräldrarna. Någon upplever komplikationer allerede på sykehus, där er det ofte smerter, som vi snakket om i forrige podcast, och infektion som uppstår. Men de fleste reiser hjem efter to dagar och komplikationerna uppstår efter hjemreise. Ankefjestene bør som sagt fjernes efter 14 dagar. Någon upplever att at anke løsner tidligere, og da bør man ta kontakt med sykehuset där gastrostomien er anlagt. Detta är er for att sikre sig att det är er grejt. Vanligvis får barnet tre ankefester, og om det kun er ett som har løsnet, er det sjelden tiltak. Men det er viktigt at dette vurderes ansvarlig lege. Ellers ved infektion så vil høden bli varm og rød og hoven, og barnet får smerter når man berører knappen. Någon gånger kan det komma puss, men ikke alltid. Og ved alvorlig infektion vil barnet få feber og forhøyet CRP. Det bør alltid tas en bakt om man misstänker infektion och ofta behandles eh, detta med antibiotika selv før man får baktsvaret, da det er ganske tydligt att det er en infektion. Men da reiser man til fastlegen for att få ta en sån bakteriologisk prøve, eller har man utstyr hjemme? Nej, da reiser man enten til fastlegene eller det lokale sykehuset, ja. eller mange kommer hit. Ja. Um, Og vi blir ofte kontaktet. Ja, fastlegene synes dette er litt, litt skummelt å vurdere, litt, ja, når det er nylagte gastrostomier. Mm. Um, ja, det behandles med antibiotika per oss, fordi at lokalbehandling kan gi resistent utvikling, og i tillegg kan infektionen sitta dypt i kanalen, så da vil ikke antibiotika salve hjelpe. Mm. Ellers den vanligaste hudkomplikationen är er granulationsvev, något många också kallar vildkött. Vevet blir rött och kan väska och slime en del. Detta uppstår på grund av friktion mot huden eller bevegelse och för att kroppen på något sätt prövar att kvitta sig med detta främmande Granulationsvev kan behandles med kortisonkräm eller salve och vi anbefaler grupp 3. Kortisonen kan da smøres på daglig i 10-14 dagar, men deretter må man ta en pause så huden ikke blir skjør og tynn. Hvis kortison ikke har effekt på granulasjonsvevet, kan vi bruka lapis på granulasjonsvevet. Det vil si at vi pensler vevet med sølvnitrat som etser bort dette granulasjonsvevet. Lapisering av vevet er ikke smertefullt, men det er smertefullt att få lapisen på huden. Derfor smører vi med vaselin for att beskytte frisk hud. Om heller ikke lapis har effekt på granulasjonsvevet, må vevet fjernes kirurgisk om det er plagsomt for barnet, og det er det ofte. Da må det søkes in og vurderes av en lege. Kan det være vanskelig å skille mellom infektion og vildkjøtt? Mm. For de som ikke har erfaring, så er dette vanskelig. Derfor blir vi ofte kontaktet rundt på huset og kommer på tilsyn. Det er også vanskelig for foreldre til å begynne med og vite forskjellen, fordi at det kommer en del sekretion fra dette granulasjonsvevet som er litt sånn slimhinneaktig, og det kan se ut som puss, selv om det ikke er det. Mm. Og så er det jo dette med lekkasje av magenhold, Astrid. Eh, fordi at, kan det også bidra til infektion også? 
Ja, eller kanske särskilt soppinfektion. Mm. Uh, när det blir läckage av magenhåll längs gastrostomiporten, uh, det är er kanske något av det vanskligaste vi behandlar. Och där blir ju ofta huden röd och sår och upplött. Og vi må ofte forsøke veldig mange forskjellige ulike tiltak for å komme i mål. Og vi må forsøke å beskytte huden, og da bruker vi ofte sinksalve eller inetiolsalve, og bytte disse paddene eller de kompressene som foreldrene har rundt mye oftere, og forsøke å holde det rent og tørt. Eventuellt så kan man pensla med kristallfiolett som både har som torkar lite ut dette, den såre upplötta huden och har lite antibakteriell effekt och lite soppdämpande effekt. så må vi prøve försöka finna orsaken till att denne sondematen välger minste motståndsväg som då blir upp längs kanalen och det ikke går vidare nedover i magetarmsystemet. Er barnet forstoppet? Er det derfor ikke det vi går videre? Eh, og da man, må man jo behandle forstoppelsen. Eh, er det kanskje for lite vann i, I ballongen som gör att det presses ut eh, langs gastrostomikanalen? Og vi kan eventuelt også sätta ekstra vann i ballongen for att eh, tette åpningen lite bedre. Eh, er det ekstra ille så kan vi försöka lägga en tynnere gastrostomiport eller tynnere sonde för att försöka få kanalen att trekke sig samman och bli smalare så att ikke eh, sondematen finner vägen ut genom eh, langs gastrostomikanalen. Eh, detta är er ofta ganska slitsom process för föräldrarna för det blir ofta mer läckage för det eventuellt blir mindre läckage. Och hvis det blir skikligt ille så kan eh, barnet tränge eh, type Zomak eller Losek för att ikke den leka- det som läcker ut är eh, er så surt för magen har jo lav pH och då vill disse mediciner neutralisere eh, magenhållet så att ikke huden blir fullt så irriterad. Eh, Man kan också pröva lite mindre och hyppigare måltider så att det ikke blir så stort press på magesekken eller in i magesekken så att uh, vi försöker att få det till att gå vidare nedover i tarmsystemet och ikke presses ut genom denna kanalen och är er det skikligt ille så må man avlaste magesekken helt i en kortare eller längre tid och barnet må få TPN-behandling. Detta är er selvfølgelig i de mest alvorlige tilfellene, og, men det benyttes eh, regelmessig hvis det er skikkelig ille, eller om man må legge om hele gastrostomien, lukke den ene åpningen som har så mye problemer, og så eventuelt legge en helt ny. Mm. Men dette med å sjekke ballongen, hvordan gjør man det? Jo, det er sånn at en sånn gastrostomiport den har eh, en åpning på siden, Eh, som eh, har en ingång in till ballongen och denna ballongen är er fylld med vatten, eh, vatten från springen eh, och detta vatten kan fördampa så att eh, denna vattenmängden måste checkas med en spröjta, en sån 5 ml spröjta med intravenöst tip eh, 
en gång i uken. Och så må man efterfylla så att det alltid är riktig vattenmängd i ballongen. Og riktig vattenmängd det står också på den porten. Og så får du information om vad som är riktig vattenmängd till ditt barns gastrostomiport eller knapp. men vi vill att det ska vänta cirka 6 uker för man börjar och gör detta varje uke. För det är ju en chans för att eh, när man tar ut vatten i ballongen så är det ju ingenting som håller knappen på plats och då kan den fort skli ut helt och så eh, vill vi undgå att det sker när den är så nylagt. Men efter cirka 6 uker så vill du att du ska checka ballongen en gång i uken. Men visst är sån att man får för lång eller för kort knapp. Vad gör man då Hanne och hur vet man om man har för lång eller för kort knapp? Mm. När läkarna lägger in knappen så vill de måla. De brukar en målstav för att finna riktig längd på knappen. Um, ofte kan det se ut som om knappen är för kort rätt efter operationen för att det vevet är hovent. Um, då vill det ligge, knappen vill ligge tätt på huden och det vill se lite trangt ut rätt och slett. Men vanligtvis vill den hovenheten gå ganska raskt över och man vill se att den knappen som är valt vanligtvis blir riktig störelse. Hvis den är lite för lång så är den eh, trang, det kan bli lite rött under och eh, vanligtvis så vill vi se si att den ska vara någon millimeter ovanför huden då att man ser att det är lite avstånd. Um, det är inte så mycket man får gjort med det helt att börja med för att kanalen ska gro. Det är flera lag inne i, inne i kroppen mellan magsäcken och huden och det må gro till en kanal för man kan byta den knappen. Uh, vi anbefaler att man väntar tre månader för man byter till riktig längd. Men det kan vurderes och skifte tidigare hvis det är väldigt mycket för trång knapp för då kan det vara skadligt. Man kan är det lite för kort eller lite för lång kan man öka vattenmängden. Hvis den är lite för för lång kan man öka vattenmängden med en milliliter i ballongen och det vi gör att den sitter lite trangare. Hvis den är lite för för kort så kan man trekke ut en milliliter från ballongen som vi gör att det blir lite mer avstånd. Hvis den är för lång och det upplevs väldigt att det blir mycket mer bevegelse i knappen än man önskar så kan man lägga flera splittkompressor under mellan knappen och huden så att den ligger mer stabilt. Um, ja. Så att när det är försvarligt och nödvändigt så kan den skiftas men då anbefaller vi att man gör det på sjukhus och att man säkrar sig att den nya knappen som läggs in eh, ligger riktigt vi aspirerar maginhall för den brukas. Men jag tänkte lite på detta här med att föräldrar reiser hem med barnet för eh, allt är färdigt grodd och vi vet att knappen kan falla ut att den må skiftas. Astrid, kan ikke du si noe om det for foreldreopplæring, for eksempel? Ja, vi går veldig grundig igenom vad de skal gjøre hvis de skal være så heldige at denne knappen kunne, kan falle, faller ut. Eh, ja, enten at den blir dradd ut eller at denne ballongen sprekker. Og da viser vi dem veldig eh, med, hvor vi viser med en knapp 
viser tydligt hur ballongen fungerar, hur man sätter vatten in och ut och de föräldrarna får pröva detta på utstyre på sjukhuset. Men likväl hvis detta skulle ske så blir ofta föräldrarna rädda och usikre. så att som som Hannes sa då så vill vi ju helst inte att de ska skifta knappen för det har gått cirka tre månader. men det första skiftet och sker kontrollerat med upplärning på lokal barnavdelning eller eventuellt här på Rikshospitalet eller Oslo universitetssjukhus och vi föräldrarna skifter under vägledning och vi genomgår proceduren med dem så att det ska upplevas tryggt och så att de kan göra detta hemma rutinemässigt var fjärde till sjätte månad vidare framöver och inte tränga att komma på sjukhuset för de vidare skiftet av knapparna. Men så vet vi också att det är många barn som har varit igenom mycket. De har haft många smärtfulla procedurer. De har kanske varit hållt till procedurer och är rädda för procedurer eller undersökelser så att det är många barn som får skiftet knappen sin enten med lyskas, med beroligande medicin eller i narkose samtidigt som de kanske ska ha en annan undersökelse eller procedur i narkose. Men när de nå kommer hem och man ska börja med sandmat Hvordan velger man type sondemat? Det er jo et vel ting å velge med. Mange mm. av som får gastrostomi har jo allerede haft nesesonde, og de foreldrene er vant til å gi sondemat, og vet vad de skal gi. Det er jo ansvarlig lege, barnelege, eller ernæringsfysiolog, som i samarbeid med foreldrene bestemmer hva slags type næring barnet skal ha via gastrostomien. Det finnes väldigt många forskjellige sondematlösningar. så därför är det viktigt att de får tätt uppföljning från näringsfysiolog så att de väljer den riktiga för barnet. både i förhåll till innehåll, fiber och vad barnet trenger. Ofta kan små hyppiga måltider tolereras bättre än större måltider. Någon må ha kontinuerlig infusion av sondemat. Och det är allra mest skonsamt hvis barn har problem med med uppkast eller tolerans. Uh, ja, någon föräldrar önskar hemlagat sondemat. Och då är det viktigt att maten är tillräckligt moset, att man har en god smudimaskin och att man också tynner ut, tänker på att man tynner ut maten med näringsrik väska så ikke man brukar vatten för då blir det väldigt lite näringstäthet i den maten barnen får. I forhold til att ge hjemmelaget sondemat anbefaler vi att de venter i tre måneder till knappen kan skiftes hvis den skulle gå tett. Hjemmelaget sondemat passerer lettere gjennom en 14 French eller en 16 French. Og med French så mener jeg da tykkelsen på eller lumen i gastrostomiknappen. For den er noe tykkere. Dette gäller også mediciner. Det er noen typer mediciner som er i granulatform. 
eller som man blander ut som blir lite sån tjukt. Och det då är er det också lättare att få det igenom en 16 eller 14 French. Så därför hvis det är er viktigt att barna får den typen mediciner så må man kanske rätt och slett blocka ut och byta till en tykkere gastrostomiknapp. Men jag lurer på när barn får gastrostomi betyder det att de slutter att spise? Nej. Nej. Vill du se om det Astrid? Ja, och det detta är er jätteviktigt och de barna som har spist en del men inte tillräckligt så är er det jätteviktigt att de får fortsätta att spise i munnen sen och att de får spise mest möjligt i munnen sen och att gastrostomin kanske kan bara vara en hjälp vid måltiderna och det är er viktigt då att ha trygge gode måltidssituationer hvor barnet får sitta och spise sammen med andra som spiser detta med samspel under måltid är er viktigt se att föräldrarna sösken vänner spiser och då bör sondemåltiderna liksom samordnas med när de vanliga måltiderna är er. och pröva få rytmen till måltiderna til samsvare med de måltiderna. Og vi anbefaler da for eksempel at de barna som spiser eh, minimale mängder, eh, de bør starte med sondematen kanskje når de en tredjedel, for eksempel at de bare spiser en tredjedel av det de trenger, så bør man starte sondemåltidet ganske tidlig in i det spisemåltidet som de tar i munnen. Och tillsvarande lite senare i spalen när spiser lite mer och ganska långt ut i måltiden vid sparne spiser nästan hela mängden av det det har behov för i munnen selv. Og och om barnen har ganska stora spisevansker så är er det viktigt med disse smaksupplevelserna i munnen och så främt att det har fått besked fra legat ditt barn må ikke ha noen ting i munnen fordi det kanskje aspirerer til lungene. Så selv om barnet får store deler av næringsbehovet sitt dekket via sondemat, så er det viktigt at det får fortsätta att få disse gode smaksopplevelsene i munnen og känna på ulik konsistens og, ja, og at de får ta del i måltidene til familien. Det er jo viktig å normalisere. Mm, kjempeviktig. Er det noen siste påminnelser, Hanne, til familier som er hjemme med barn med et nyanlagt gastrostomi? Ja, det er jo mulig. Det er, er mer enn det vi husker akkurat nu. Men en, en viktig ting er jo å ikke glemme tampus og munnstell, selv om barnet får eh, all maten per gastrostomien, sondemat. For det er jo viktig for barna. Og det er også en ting vi ikke har snakket om, er jo aktivitet. Små barn skal jo øve, ligge på magen for å bli sterke i ryggen og nakken. Og da, dette må de fortsatt gjøre selv om de har gastrostomi. De første 14 dagene så er nok det litt, litt vondt. Men um, mange foreldre er bekymret for hvordan skal barnet nå få trene og ligge på magen. 
Och då kan man för exempel lägga två tepper vid sidan av varandra så att det är er en liten sån grop och knappen kan ligga ned eller att barnet ligger på lårene din och att knappen då kan ligga mellan mellan benen så att de får lite avlastning. Men de flesta barna, de efter en liten stund så bryr de sig inte om gastrostomin. De klättrar och krabbar och ligger på magen och drar sig över ting. Så den blir på något sätt en del av barnet. Barn är er ju fantastiska tillpassningsdyktiga. Det är er det. Har det någon sista ord som det vill ha som ett viktig viktigaste budskap till alla där hemma med gastrostomi i alla former och fasonger? Ja, det är er viktigt att dessa barn blir gott i varetatt och att sjuksköterska som hanterar gastrostomi och har barn med gastrostomi på sin avdelning håller sig uppdaterat och kan kan nog om gastrostomi. Är er det någon som lurer på nå eller trenger god råd, så kan du jo ta kontakt. En annen ting som jeg tenker er veldig viktig å ta med sig er at uh, vi har gjort ganske mye forskning rundt barn og gastrostomi her ved Oslo Universitetssykehus, og uh, det vi ser er at stort sett alle foreldrene er veldig fornøyd efter at de har fått andaket uh, gastrostomi. Eh, många är er, eh, oroliga och lite ängsliga och gruer sig i förkant, men när de först har fått den på plats så är er de väldigt förnöjda. Jag tänker, jag vet ju att det är er en det er många steder hvor man kan finna information eh, om gastrostomi i tillägg till den nivåenprocedyren som ju är er mer rättet mot hälsopersonal som vi har här. Men det är er väl en annan Facebook-sida som jag så vitt har hört om också som kan vara bra för föräldrar och og kanske också hälsopersonal och rätta sig mot. Ja, det är er en grupp som heter Knappenföreningen. Det är er en brukerorganisation. De har en aktiv Facebook-sida och där det er många föräldrar som har lång erfaring med barn med gastrostomi som är er flinket att ge gode råd og och där får man också andra tips och man kan ställa frågor och man får gode tillbakemeldinger i forhold till olika problemställningar som kan uppstå. Detta är er också en förening hvor man kan vara medlem och då får man medlemsplats selvfølgelig och information fra fra i föreningen. Så det kan vara ett gott tips och ta med seg. Ja. Jeg tror vi avslutter med det tipset. Eh, og Hanne og Astrid, dere gjør jo en stor forskjell for disse barna og for foreldrene eh, i kraft av alt dere kan og vet om gastrostomi og annen type stomi også. Eh, og dere er også kanskje noen av de mest, hva skal jeg si, feide uttrykk, velbrukte, mest brukte fagpersoner ressursene vi har i kab. Ikke bare til de kirurgiske barna, men også til de medisinske barna. Nu har jeg lært ganske mye om gastrostomi. Jeg håper lytterne har lært mye om gastrostomi. Og tenker at vi avslutter her. Tusen takk for at dere ville bidra, Hanna Astrid. Takk for oss. Og tusen takk for mig.